0: Kannst du mich hören? Würde ich, würde ich gut hören. Ja, ja, ich. Wenn ich jetzt was sage, ist es dann zu wenig oder muss ich das ein bisschen lauter machen? Nein, nein, das passt also, schon. Passt, das passt, schon. Ja, ja. passt perfekt. Passt perfekt. Ich hab's auch ungefähr so. Ja, Super. ja wunderbar. Ja, hallo Jürgen. Hi, Ernst. Grüß dich. Ja, jetzt haben wir das letzte Mal ja schon diesen fotografie pingpong pong angefangen im ersten Teil. Der ist ganz gut angekommen. Mhm. Insofern würde ich sagen, wir haben ja noch einige Fragen offen. Äh, starten wir mit der zweiten Runde. Okay. Ja. Also, beginnen wir mit dem Fotografie-Ping-Pong-Q&A-Part 2. <lacht> <lacht> so, also, ich stelle dir mal die erste Frage. Was ist der Grund dafür, dass du dich auf das Fotografieren von Landschaften spezialisiert hast?
1: Ja, das ist ja relativ einfach. Die sind immer da, die Landschaften. Und ja, Menschen sind auch immer da. <lacht> Na, Menschen sind aber kompliziert. Und zwar in mehrfacher Hinsicht kompliziert. Zum einen gibt es, wenn man Menschen heimlich fotografiert, hier genug Rechte, die dagegen sprechen, in Deutschland. Wenn man jetzt an die Streetfotografie denkt, ich glaube, wenn man die richtig wasserdicht legal machen wollen würde, könnte es schwierig sein, weil man dann ja auch nochmal nachhaken muss. Deswegen machen es die meisten ja nicht so. Ähm, weil Studio Fotografie finde ich eigentlich so auch noch ganz nett aber Landschaft hat sie ja ergeben weil es hauptsächlich ähm, angefangen hat auf Urlaubsreisen beim Wandern etc. da ist es eigentlich klassisch losgegangen und da war natürlich dass die Familie meistens zu, dabei war, ist es dadurch so entstanden, dass die Bilder mit Familie überwiegend die klassischen Schnappschüsse sind, weil irgendjemand irgendeinen Blödsinn macht und da hängt man schnell drauf damit man eine Erinnerung hat oder man macht dieses ähm, früher gab es noch keine Selfies, aber man stellt die Kamera auf und man stellt sich als Familie zusammen, damit man weiß, hier waren wir alle gemeinsam. Alles andere sind dann die Bilder, die man für sich selbst macht ähm, und somit ist es die Landschaftsfotografie geworden. Und ich habe noch nie äh, das Urlaubsmäßig so gemacht, dass ich, also jetzt ist es ja eben, dass man sich mit aufs Bild tut, dass man quasi ein Selfie macht und die Sehenswürdigkeit im Hintergrund hat. Das habe ich noch nie gemacht. Und die gestellten Bilder habe ich schon immer gehasst. Und deswegen hat es sich so ergeben, dass ich mir immer überlegt habe, egal wo ich bin, Deswegen, wenn ich jetzt Städtereisen mache, dann ist es natürlich keine Landschaftsfotografie, aber das Prinzip ist das gleiche. Dann ist es halt, keine Ahnung, der Eiffelturm, der da drumherum steht. Und dann versucht man, den irgendwie geschickt abzulichten und nicht so, wie es jeder macht. Versucht man zumindest. Vielleicht klappt es nicht, aber man versucht mhm. Und wenn dann der Berg da steht... An manchen Tagen ist es einfach schnell irgendwie fotografiert, weil man sich denkt, das sieht jetzt gut aus. Und an anderen Tagen überlegt man sich mehr, wie kann man es das noch ein bisschen dramatischer machen. Aber da kommt es auch nicht, wie viel Zeit man hat und da verbringen kann. Aber Landschaft, weil die da ist, man sich auf die Landschaft einlassen kann ähm, und sie sich äh, schlicht nicht wehrt. <lacht> und was noch ganz wichtig ist, ähm, weil ich äh, weiß, dass ich dieses Jahr, ich bin nämlich angesprochen worden, was ich witzig finde, dass ich auf Basis meiner Landschaftsbilder von unabhängig voneinander von zwei Frauen angesprochen worden bin, die auf TFP-Basis von mir fotografiert werden wollen dann im Frühjahr. Also unabhängig voneinander, was ich sehr interessant finde, weil die Basis, die sie kennen, sind meine Landschaftsbilder. Und ich habe es, das mache ich gerne, um in dem Genre ein bisschen Fuß zu fassen. Und meine Schwierigkeit, glaube ich, dabei ist, ich muss da auch erstmal was... Lernen dabei, deswegen finde ich es ganz gut, wenn jemand sagt, hey Jürgen, ich würde gerne mit dir machen, weil dann kann man sich da so ein bisschen spielen, weil ich hätte ehrlich gesagt mit meinem jetzigen Wissensstand zwar schon Bock, People zu fotografieren, aber die Sorge, dass ich da noch nicht in der Lage bin, ähm, eigene Ideen in Anweisungen zu verpacken und dann schon selbstbewusst quasi die Model zu sagen, pass auf, das und das und das und das, das fehlt mir noch und da glaube ich, muss man sich erst langsam reinschnuppern. Und wenn ja. ich den Ball jetzt zurückspiele, du machst ja fast nur Porträtfotografie. Und wenn ich an deinen Anfang denke, hast du dich da wahrscheinlich auch erstmal reingefuchst, um
0: dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ja, bestimmt. Ja, klar. Man lernt halt immer dazu. Und ähm, man kann keinen Menschen, den man vor der Kamera hat, also auch so halt keinen Menschen irgendwie mit einem anderen vergleichen, das ist immer wieder was anderes, man mhm. muss sich immer wieder drauf einlassen also gibt es auch kein Schema F in dem Sinn, man kann zwar schon äh, grob sagen, wie, wie gehe ich vor wenn ich ein Shooting habe, ja. äh, um mit demjenigen ins Gespräch zu kommen und da ein bisschen lockerer zu werden ähm, aber es ist jedes Mal wieder spannend und jedes Mal auch wieder toll äh, mhm. oh, ja. Leute kennenzulernen ähm, also ist schon eine feine Sache, die People-Fotografie. Manchmal ist es mir zu viel, dann mache ich eben keine People-Fotografie mehr. Und dann mache ich wieder Pause und fotografiere mhm. wieder andere Sachen. Da bin ich wieder menschenscheuer. Aber das wechselt halt immer so durch. Aber ansonsten ist es immer wieder ein Erlebnis und immer wieder ein Gedicht, mit Menschen zusammenzuarbeiten ich kann ich nur empfehlen. Also jeder, der da Bock drauf hat, soll es einfach mal probieren. Ja, ich bin aber ganz gespannt. Ähm, Hilft es nicht, schadet es nichts. Weil ja, wenn natürlich. die Bilder nichts werden, mein Gott, dann hat man vielleicht einen tollen Tag verbracht. Ähm, hat trotzdem was dabei gelernt, weil gerade wenn man Bilder jetzt, wenn die nichts geworden sind äh, oder nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, dann weiß man im Nachhinein meistens ja warum es nicht so geworden ist. Und das kann man beim nächsten Mal dann ja wieder anders machen. Auch, und so kann man sich halt weiterentwickeln ähm, und kommt dann irgendwann zu, dem, äh, zu den Ergebnissen, die man halt wirklich haben will.
1: Ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil also den Ansatz, den ich jetzt gerade fahre, ähm, mit den zwei jungen Frauen, die sich von mir fotografieren lassen wollen, unabhängig voneinander, ähm, da ist es auch genau dieser Punkt, ich sehe das als reine Lerngeschichte und entweder fällt für mich was runter oder eben nicht. Dann habe ich zumindest an Erfahrung gelernt und weiß, warum es nicht geklappt hat. Ich bin aber gleichzeitig davon überzeugt, dass das fotografische Know-how so weit da, da ist, dass die zufrieden sein werden und das eine oder andere Bild mitkriegen und man dann zumindest sich keinen schlechten Ruf erarbeitet. Weil die wollen dann meistens irgendwie, weiß ich nicht, schon ein schönes, schönes Bild von sich haben. Und das, das naja, selbst.
0: wichtig ist halt da wirklich, sich im Vorfeld dann eben abzustimmen. Wenn, ja, klar, wenn, ja. wenn du jetzt schon einen, einen fotografischen Stil hast in der Porträtfotografie oder in der Menschenfotografie, ähm, dann kann man ja davon ausgehen, dass diejenigen, die dich ansprechen, ähm, fotografiert werden zu wollen, von dir, ja, das ist klar. Ähm, dass die halt in die Richtung wollen. Ja, ja. Bei dir ist es jetzt so, da, kann man es jetzt nicht so genau sagen. Da würde ich dann schon äh, mal irgendwie so so Moodboards oder was abfragen, mhm, ja. dass sie dir irgendwie mal drei, vier Bilder schicken, wie mhm. sie sich das so vorstellen, damit man dann nicht in die falsche Erwartungshaltung ja, irgendwie ja, geht.
1: Ja.
0: Ähm, ja, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp. Ähm, vorher sprechen mhm. und, und äh, abklären ist immer besser, als sich nachher dann irgendwie ähm, ärgern drüber ähm, weil es ist, du arbeitest halt mit einem Menschen zusammen, der stellt sich vor eine Kamera und hat dann natürlich auch eine Erwartungshaltung ja, ja. Ja, und da musst du natürlich dann schon liefern. Bei einem Berg musst du natürlich nicht liefern. Wenn du das versemmelt hast, hast du es versemmelt, da sagt der Berg nichts dazu. Ja, der hat ziemlich wenig Erwartung. Ne? Der hat <lacht> eigentlich überhaupt keine vor Erwartung. Alles, egal. Ähm, wenn man zu zweit ist, wird es schon ein bisschen anders. Ja. Na gut, gut.
1: Dann jetzt harter Break. <lacht> hey, Jens, hast du ein
0: bevorzugtes Bildformat und warum bevorzugst du dieses? Ja, ähm, in der kommen wir wieder zurück auf die People-Fotografie, da habe ich schon ein bevorzugtes Bildformat, das ist 4 zu 3 oder 3 zu 4, je nachdem Landscape oder Porträt, ähm, das ich durchweg anwende. Und ähm, da bleibe ich auch hart bei dem Format. Mhm das äh, kommt so ein bisschen aus diesem Mittelformatsektor, mhm. diese ähm, Aufteilung 4 zu 3 und äh, ich mag das halt am liebsten. Warum jetzt ausgerechnet 4 zu 3? Puh, schwer zu sagen. Ich habe mir da einfach irgendwie mal drauf eingeschossen und ähm, bin dann auch dabei geblieben und der Einheitlichkeit halber bei der People-Fotografie, wohlgemerkt, äh, belasse ich es dabei. Mhm. Wenn ich andere, sage ich jetzt einfach mal, allgemein Kunstfotografie mache, Landschaften, Gegenstände oder sonst was, da kann das schon variieren. Da ist es dann so, dass ich mich da schon auch quasi bei dem Format mit dem Subjekt auf dem Bild ähm, ja, bewege und sage, was ist da das Beste dafür? Könnte man jetzt natürlich bei der People-Fotografie auch so machen. Da ist vielleicht für das ein oder andere Motiv oder für das eine oder andere ähm, ähm, Porträt wäre vielleicht auch ein Quadrat oder was, vielleicht mhm. sogar mhm. besser. Hm. Äh, weiß ich nicht. Also ich, ich kann es jetzt nicht sagen. Also mir gefällt das 4 zu 3 einfach gut. Ähm, von, von der Aufteilung und vom Look her und ähm, habe mich noch nie genötigt gefühlt, jetzt was anderes zu machen, weil es nicht gepasst hätte. Mhm. Aber ja äh, würde es jetzt auch nicht empfehlen. so Das muss mhm. jeder irgendwie selber erkennen, ja, was er macht. Ja. Es gibt auch viele, die unterschiedliche Formate nehmen, äh, die wirklich sagen, äh, spiel mit dem Format, weil sie quasi dem Gesamterscheinungsbild dann irgendwie besser gerecht werden können. Ich würde das nicht so machen, aber das ist mein Hauptmotiv, äh, mein Hauptbildformat ist eben dieses 4 zu 3, 3 zu 4, mhm. ähm, ja, weiß nicht, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Okay, ja. ja dann äh, stelle ich dir mal wieder eine Frage, welche Bildbearbeitungssoftware verwendest du gewöhnlich und wie gut würdest du deine Fähigkeiten damit beschreiben? <lacht> Jetzt mal raus damit,
1: <lacht> den Geheimnissen. Ja, ich weiß nicht, Fähigkeiten, das muss man als Fiespel doppelt betrachten. Also Bildbearbeitungssoftware seit jeher Lightroom von Adobe, mittlerweile im Abo-Paket, also Abo geht ja auch gar nicht mehr anders, somit auch Photoshop. Und wenn ich jetzt die Fähigkeiten bei Photoshop würde ich sagen 0,05% es <lacht> wird aber schon mehr
0: Bei, bei Photoshop Photoshop bei ist Photoshop, quasi ja, das ja. mit den Layern und ja, mit genau, diesem
1: ganzen das Ganze, Zeug also Photoshop, ja? das ist, ja. also Photoshop nehme ich ähm, hauptsächlich her um etwas ich, ich habe das Gefühl, das kann etwas besser Flecken zum Beispiel entfernen als Lightroom aber das ist so eine Handysgeschichte da fühle ich mich da wohler und ähm, meine Rahmen mache ich dann in Photoshop. Also, aber es ist die hauptsächliche Entwicklungsarbeit, mache ich in Lightroom. Wie, wie meinst du das mit Rahmen? Ja, ich mache, wenn ich auf, auf ähm, Instagram was poste, habe ich immer diesen weißen Rahmen ums Bild und drunter das Logo von mir und da habe ich schon einen ziemlich simplen Workflow in Photoshop. Also, das meinst das du mit ist Rahmen. Okay. Ähm, aber die grundsätzliche Bearbeitung, also die Entwicklung des Bildes, ich fotografiere im Rohrformat, schon seit ich äh, digital fotografiere, ähm, die mache ich immer in Lightroom. Ich hatte kurz mal ähm, mit ähm, Affinity-Foto gespielt, ähm, habe es mir auch gekauft, äh, aber bin, ich weiß nicht, das hat sich so irgendwie überholt, ich bin dann trotzdem mit meiner, mit meiner ganzen Datenbank natürlich in Lightroom gewesen, weil Lightroom ja gleichzeitig auch diese Bilddatenbank quasi hat, das hat mir bei Affinity noch gefehlt.
0: Die War haben ja jetzt, jetzt eine neue Version, glaube ich, die 1.8 ja, rausgebracht. Ja, genau.
1: Also ich ja. glaube, dass da... Hätte ich nur noch warten sollen, aber ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt, jetzt gehe ich halt dieses Abo-Modell ein. Äh, zahlt man halt fröhlich jeden Monat irgendwie so 11, 12 Euro. Aber früher habe ich die Updates gekauft. Also man redet sich schön, braucht man nicht reden, ist ganz klar. Man hat ja auch ein paar Jahre lang kein Update kaufen können damals, das hat auch funktioniert. Aber ich fühle mich mit dem Lightroom ziemlich wohl. Und somit bleibe ich da auch vorerst und mache da die Entwicklung der Bilder weil Im Rohformat fotografierst du ja in ähm, veröffentlicht. Tun man meistens in schwarz-weiß. Und auch egal, wenn ich auch wenn ich Farbe mache, dann ähm, ist es nie so, wie es die Kamera fotografiert hat, sondern immer so eher meine Stimmung da so ein bisschen. Mhm. Also ich arbeite gerne mit reduzierten Farben, wenn ich Farbbilder mache. Und das mache ich alles in Lightroom. Der Ausschnitt, also das Bildformat wird in Lightroom äh, gemacht. Wie würdest du da deine
0: Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 10 Bei Lightroom schreiben?
1: gar nicht. Mal so schlecht. Da gibt es ja diese Layers nicht, da ist man rein am Entwickeln und da weiß ich exakt, wo ich hinfasse. Und da würde ich es dann schon recht hoch ansiedeln bei Lightroom. Mhm. Für die reine Bildbearbeitung. Ja. Ähm
0: für die Entwicklung
1: quasi? Also, ja, also ja, ja ja ja. genau. Also für, die, für die Entwicklung des Bildes. Mhm. Und das ist für mich auch so ein Prozess wie auch damals analoge Entwicklung. Man äh, nimmt das, was man aus der Kamera hat und versucht, da ein schönes Bild auszuentwickeln. Ja weil da ist man auch nicht bei Composing-Geschichten oder solche Bastelgeschichten. Die Ebenen finde ich spannend. Ähm, ich habe auch einige Photoshop-Bücher mittlerweile schon macht dann ab und zu einen Workshop, aber ich glaube, wenn man da nicht richtig dran bleibt, weil man die Notwendigkeit jetzt bei mir, ich sehe die noch nicht so, dass ich da irgendwie mich daran fühle, wenn der Himmel scheiße ist, bleibt er scheiße, weil ich bin nicht der Mensch, der den Himmel dann austauschen möchte. Ähm, und somit muss es, muss es so schon passen, und deswegen beschäftige ich mich damit auch nicht wirklich. Weil da müsste ich mich halt hinsetzen und machen. Und die Zeit fehlt mir. Ja, weil spannend ja. ist es. Also ich finde schon genial, was man alles mit diesen Ebenen machen kann. Äh, aber da muss man sich echt so gut reinfuchsen in dieses Programm. Und das konnte ich früher schon nicht, weil ich hatte mal eine Phase, das war, weiß ich nicht, Anfang der 2000er, da hatte ich Lightroom, äh, Photoshop sogar diese Kaufversion damals mal. Für super teures Geld. Und eigentlich habe ich damit hast nichts gemacht. Ja. Das ist dann schade für so einen Platzhirsch. Ja, ich nehme mal ein ganz simples Beispiel. In dem einen, ich weiß, in dem einen Buch, da war so ein Workshop drinnen, da haben sie zwei Bilder. Das eine war eine Statue und das andere waren Berge. Mhm. Und da haben sie hingeschrieben, die Statue stand so blöd, dass man sie halt eben nicht vor den Bergen schön fotografieren konnte. Kommt ja oft genug vor. Also haben sie gesagt, dann fotografiert man halt einfach die Statue und man fotografiert die Berge. Und dann hat man gelernt, wie man die Statue da so sinnvoll hinkriegt, dass die halt dann einfach toll von den Bergen ausschaut. Aber das ist halt einfach nicht echt. Und es ist toll, ich habe das auch toll nachgemacht. Ich meine, klar, man ne? macht die Schritte nach und dann sagt man, ja, hübsches Bild. Aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt vor dieser Statue gestanden wäre und sehe, dass der Hintergrund blöd ist, dann hätte ich, wenn ich es jetzt unbedingt hätte fotografieren wollen, dann hätte ich mir eher Gedanken gemacht, wie ich die jetzt halt irgendwie geschickt ablichte, dass ich ein cooles Bild aus dieser Statue rauskriege. Zum Beispiel von unten nach oben, damit vielleicht der Himmel des ist und nicht irgendein, weiß ich nicht, ein Container oder was. Das ja, das also, finde ich ist eigentlich auch die spannende Herangehensweise das heißt an die Fotografie, dass man dann überlegt, wie kriege ich dich jetzt drauf, ohne ja. diesen hässlichen Hintergrund zu haben und nicht, ich fotografiere jetzt die Statue und die Berge und dann komponiere ich es nahe zusammen.
0: Ja. Also ich habe auch schon viele Motive dann stehen gelassen, weil ja, genau. ich einfach genau. keine Möglichkeit gefunden habe, das irgendwie ja. gut ähm, mit dem Hintergrund zusammenzubringen. Ja. Ganz genau.
1: Ja gut, dann ähm, ja, sind wir weiterhin bei der Bearbeitung der Bilder. Jens, verbringst du viel Zeit mit der Bearbeitung deiner Bilder? So Soviel ich weiß, fotografierst du auch im pro Ja,
0: ähm, ich <lacht> verbringe schon sehr viel Zeit mit der Bearbeitung meiner mhm. Bilder. Das fängt bei der Auswahl an. Da lasse ich mir schon sehr viel Zeit und schaue mir das genau an. bin da auch sehr penibel, muss ich sagen. Also wenn mir schon ein bisschen was nicht gefällt, dann ist das Bild auch schon weg. Dann bearbeite ich es gar nicht. Also da suche ich mir wirklich schon was aus. Das ist auch der Grund, warum bei meinen Shootings oft wirklich nicht viele Bilder rumkommen. In der Bearbeitung lasse ich mir auch viel Zeit. Das hat zum einen damit zu tun, dass es mir ohnehin Spaß macht. Also das ist für mich so ein bisschen der meditative Aspekt dabei, um runterzukommen aus dem Job raus. Und zum anderen eben auch, weil ich ja, da auch sehr, sehr detailversessen bin. Und ich oft Bilder bearbeite, die dann liegen lasse, mir zwei Tage später nochmal anschaue und die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann wieder verändere, bis es mir wirklich dann mal nach zwei Tagen dann auch so gefällt und ich dann nicht der Meinung bin, ich müsste noch was ändern. Also dieses Blindsein nach ein, zwei Stunden Bearbeitung, ja, ja, ja. das spielt schon immer eine große Rolle auch, finde ich und deswegen ist es schon so, dass ich die Bilder dann erstmal flacken lasse, einen Tag warte mhm. und dann eventuell <lacht> noch verändere oder eben dann so lasse. Dann ist es auch okay so. Ähm, es ist immer so ein bisschen zum Ungemach von den Models, also mhm. gerade wenn du People-Fotografie machst, werde die natürlich dann auch schnell Ergebnisse haben wollen ähm, für sich, das verstehe ich auch äh, und da bin ich schon sehr, 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 okay. sehr ja. langsam. Ja. Also es ist selten, dass ich da mal schnell bin aber ich brauche da wirklich eine Zeit und dann habe ich auch mal wieder eine Zeit, da habe ich keinen Bock drauf oder keine Zeit oder keinen Nerv dazu. Dann bleibt es auch wieder liegen, weil ich mir dann auch wieder denke, naja, wenn du jetzt bloß irgendwas schnell was hinnudelst, nur dass es fertig ist, das wird dem Anspruch auch nicht gerecht. Ja, da verbringe ich schon viel Zeit damit und habe da eigentlich auch viel Spaß dran. Also im Gegensatz zu dir arbeite ich ja quasi mit Cubase mhm. hauptsächlich also ich würde sagen zu 90% mit Cubase und zu 10% mit Affinity. Mhm. Also wenn ich dann noch irgendwelche Geschichten brauche, die jetzt mit Cubase nicht so sehr möglich sind, dann nutze ich eben noch Affinity. Ich werde mir auch das, die, die neue Version, die 18 mhm. zumindest mal anschauen. Äh, Glaube ich kostet knapp 60 Euro. Aber ja, doch, ich bin schon ein Bildbearbeiter vor dem Herrn. Okay. Muss, ich, muss ich schon sagen. Ja. Obwohl man es dem Bild vielleicht dann am Ende gar nicht so sehr ansieht. Ja, weil das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die relativ schlicht sind für ja, den einen. Ja. Das würde er vielleicht gar nicht so erkennen. Aber ich mache das gern und ich, mir ist es das auch wert. Nächste Frage an dich, lieber Jürgen. Auf welches Genre... Der Fotografie hast du überhaupt keine Lust? Auch eine gute Frage.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich eigentlich alles Mögliche fotografiere, was mir vor die Kamera kommt.
0: Ich glaube... Bondage-Fotografie on Lost Places. <lacht> Nein, aber die
1: richtigen wollte ich schon fast. Ich glaube, Abfotografie ist unwahrscheinlich schwer. Ich habe mal, ich hab mal ähm, aus... Ähm also ich hatte mal eine kurze Phase, da hatte ich meinen Hobbyraum als Studio eingerichtet. Das war aber nur eine kurze Phase, weil ich bin eigentlich der Fotografierer. Und da hat eine, witzigerweise eine frühere Arbeitskollegin von mir, die hat ein Geschenk gesucht für ihren ähm, Hochzeitstag, glaube ich. Und dann haben wir eben, was ich witzig fand, Aktfotos bei mir gemacht. Ähm, das sind auch schöne Sachen rausgefallen, aber da ist mir aufgefallen, dass das echt ein übles Ding ist und wenn man sich dann mal... Also ein anspruchsvolles Thema. Weil, wenn man sich ähm, mal diese Bilder anschaut, ich weiß nicht, ob 500 Pixel oder sowas, da konnte man, oder auch, weiß nicht, Striking und was es alles gibt, wenn man sich da die Aktfotografie-Bilder anschaut, äh, da ist eigentlich selten ein herausragender Künstler drinnen, der was draus macht. Da gibt es total super ästhetische Bilder, aber wenn du das dann drauf hast, ich glaube, bis dahin ist es ein langer Weg. Weil davor, wenn du jetzt ohne, ich sage ja, ich muss ja erst mal mit People-Fotografie anfangen. Ähm, ich glaube, davor entsteht viel zu leicht irgendwelche sexuell angehauchten Pin-Up-Fotos, weil die sind billig in ihrer Wirkung und auch dementsprechend billig zu machen. Aber diese, diese genialen Aktfotos, die richtig nach was ausschauen, die verdecken je eh meistens mehr als, als sonst irgendwas. Aber die sind dann ja, so unwahrscheinlich anspruchsvoll und, und spannend. Und deswegen habe ich da nach jetzigem Stand keine Lust drauf, was auch dazu spricht, dass ich noch nicht viel Erfahrung mit People-Fotografie habe und es dann natürlich noch tausendmal anstrengender ist, jemanden, der sich dann auch noch entblößen muss, den dann auch noch richtig auf die Spur zu bringen, um die eigenen Ideen umzuwandeln. Ansonsten Astrofotografie, gar nicht mein Ding. Ähm, technisch anspruchsvoll, aber mich interessiert es auch nicht. Es wäre so vielleicht ganz witzig mal, aber pff, mein Mondfotografieren, das schaut immer gleich aus dem Mond. Ähm, und Sterne, dafür interessieren sie mich zu wenig. Ich finde es toll, wenn man einen Sternenhimmel anschaut. Schön romantisch, macht Spaß. Jetzt wohne ich aber relativ nah am Flughafen, deswegen kann ich da eh keine Astrofotografie machen. Und dafür ist das Interesse an der Astrologie zu gering, dass ich da ähm, den Drang hätte, nachts mit der Kamera irgendwo rauszugehen. Ja. Deswegen kommt das für mich gar nicht. Da habe ich einfach keinen Bock drauf auf sowas. Geh lieber ins Bett. Ja... Also wenn ich nachts Fotografie mache, ähm, dann, ähm, weil ich irgendwas ablichten will und merke, dass ich jetzt erst die Idee umsetzen kann. Wie ich es da zum Beispiel mit, mit Stonehenge da mal gemacht habe. Ja. Ähm, aber da kommen wir dann, glaube ich, nachher nochmal irgendwann dazu. Oder, oder weil ich da irgendwie ein cooles Haus gesehen habe und dann die abends ihre Lichter angemacht, das machen die natürlich nur abends. Und dann haben okay, da stellst du dich im Stativ hin und machst eine Langzeitbelichtung. Aber da ist auch ein Motiv eben vorhanden.
0: Naja, das ist jetzt okay, keine Astro-Fotografie. Genau, Astro nee, genau. deswegen Astro wäre, du gehst
1: raus und fotografierst die Sterne mit irgendeinem äh. tollen Ding. und dafür fehlt mir irgendwie das Interesse. Mhm. Ja. Sonst glaube ich, würde ich fast alles fotografieren. Das ist nur die Frage, ob das dann gut ist oder nicht gut <lacht> Manchmal wundere ich mich dann, wie wenn man irgendwas Neues probiert, weil man sich daheim jetzt gedacht hat, jetzt stelle ich da mal irgendwie, weiß ich nicht, Siehst du irgendwie einen urigen Apfel oder so und stellst einen da hin und denkst du, mal, ein cooles Bild aus dem, wie man da oft ja, ja. <lacht> Aber das ist dann auch wieder, das packe ich dann immer unter, jetzt habe ich wieder was geklärt.
0: Und das schadet ja nicht. Ja, es gibt einen guten Fotografen, der, der fotografiert jedes Mal Blumen, wenn seine Frau mit Blumen heimkommt. Mhm. Nimmt er sich sofort die Blume und fotografiert ja. die Blume.
1: So Jens, beschreibe das letzte Motiv, das du fotografiert hast.
0: Beschreiben soll ich das Motiv? Hast äh, du nicht vor kurzem bei so einer Challenge mitgemacht? <lacht> naja, die lassen wir jetzt mal außen vor. Das, das waren ja im Grunde, naja, das allerletzte Motiv, das ich fotografiert habe, das war mit, mit dem Handy den Olympiaturm. Mhm. Ja. So, aber das werde ich jetzt ja nicht als fotografiert, den habe ich geknipst. Ja, ja. Also wenn ich mit dem Handy was mache, das ist eigentlich immer geknipst. Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt ernsthaft was fotografieren will, da war das Letzte war an dem See ähm, so ein Baum, der im Wasser stand mhm. und äh, schon so oberhalb des Wassers schon so Wurzeln hat, wie man es mhm. eigentlich so aus den Mangroven und so kennt. Äh, das schaut ganz urig aus. Und da war der See äh, relativ glatt,
1: mhm.
0: also hat keine Wellen gehabt und es hat sich schön gespiegelt und da habe ich das fotografiert. Das ist auch ganz schön geworden. Mhm. Ja, das war das Letzte. Also kein Mensch in dem Sinn, sondern einen Baum. Ja, so sind sie dann? Und die den Baum ja. auch bloß zum Teil. <lacht> ja. Also es schaut im Grunde wirklich aus wie, wie gespiegeltes Bild, Aha. wie diese äh, Psychobilder, ähm, bilder weiß nicht, wie nennt man die, die man dann so zusammenklappt und dann muss das ja, Gegenüber ja, ja. irgendwas rauslesen aus ja, dem Ganzen.
1: Gibt es da irgendeinen Begriff dafür? Ja, ja,
0: ja. Und es hat ja. wirklich ein bisschen was davon, mhm. obwohl es tatsächlich nur die Spiegelung okay. vom Wasser ist. Das hat mir gut gefallen und das habe ich fotografiert. Das war auch das Einzige, was ich da auf dem Spazierweg mit meiner Frau fotografiert habe. Ansonsten habe ich die Kamera wieder umsonst mitgenommen, mhm. wie so oft.
1: Weil ich nehme auch mal die Kamera mit, wenn es angenehm ist und ich nicht mit dem Hund alleine spazieren gehe, sondern mit Frau dann, also mit mm. Frau spazieren gehe. <lacht> weil dann habe ich den Hund nicht an der Leine und dann, dann schleppe ich Dann, die die Frau Frau. dann, dann, ne? dann schleppe ich die Kamera immer mit. Und da ist es echt so, da ist auch selten, dass das runterfällt. Und dann sagt, jetzt
0: fotografiere ich auch. Aber das ist, ja. hätte ich es nicht dabei, würde mir wahrscheinlich wieder alles auffallen. Und somit passt es ja. 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 Also ich habe das Bild dann in so einer Kalligrafie dann gemacht mhm. ähm, habe es dann abfotografiert äh, weil ich mir vorgenommen habe, keine Bilder mehr so auf Instagram hochzuladen, sondern nur noch äh, Bilder die wirklich auf, auf Papier sind mhm. habe es dann ausgedruckt und an die Wand und habe es dann nochmal abfotografiert und ähm, ist, ist glaube ich das letzte Bild auf meinem Instagram Account, kann man sich anschauen, kann ja einer was drunter schreiben, ob es ihm gefällt oder ob es ihm nicht gefällt mhm. ähm, wie gesagt, und das nächste Bild, ich weiß es noch gar nicht. Also im Moment habe ich überhaupt keine Pläne. Mm -hmm. Also zumindest keine, keine einzelnen. Große Pläne hätte ich schon, aber muss ich mal schauen, wann ich da in den Tritt komme. Hm, dann kommt die nächste Frage an dich. Die letzte, oder? Die letzte für heute. Ah oh, ja. Genau, aber oh, die machen wir noch. Die machen wir noch. Hast du einen speziellen Plan, Jürgen, wenn du fotografierst? Und wie sieht der in etwa aus? Es kommt drauf an. Der Anwalt spricht?
1: Ja, genau, das kommt noch an. Ähm, ich habe einen Plan, wenn ich, ähm, also einen, einen richtigen Plan, wie jetzt diese Landschaftsfotografen, ich habe nämlich vor kurzem wieder einen Artikel über Landschaftsfotografie gelesen, ich glaube in der CT war das, wenn ich mich täusche, so einen Plan hatte ich noch nie. Also ich bin nicht derjenige, der guckt, ähm, wann die Sonne wo steht, ähm, wo der Hotspot ist, Und mich Hotspots sowieso immer nie interessieren, ähm, ich sage jetzt mal, ein echter fotografischer Plan war mal letztes Jahr, ähm, dass ich mir vorgenommen habe, ich fahre mit meinem Hund irgendwo, in den, ich glaube in den bayerischen Waldzimmer gefahren und da vertreiben wir aus den Tag, weil ich Lust habe zu fotografieren. Das sind, war ein super spannender Tag, ähm, sind drei oder vier wunderschöne Bilder entstanden, Langzeitbelichtungen hauptsächlich, ja. super kalt war es noch, obwohl es gar nicht hier hier war es viel wärmer als da vor Ort. Dadurch war da bei denen noch sehr viel Schnee und es hat einfach schön Spaß gemacht. Da war wirklich nur der Plan, ich fahre da hin. Nicht der Plan, ich muss jetzt da und da exakt hin und das und das Bild machen. Das hat es bei mir noch nie gegeben. Das gibt's, es, wenn ich an einer Location länger bin. Und das habe ich vorhin gemeint mit Stonehenge, da ist es passiert. Das, da bin ich glaube ich drei oder viermal um dieses Stonehenge rumgeschwanzelt, weil wir relativ nah, ich glaube zwei Orte weiter weg gewohnt haben. Und jedes Mal, wenn wir zum Einkaufen gefahren sind, sind wir an der Straße entlanggefahren, wo man äh, rausschauen konnte, dann hat hatten wir Stonehenge gesehen. Und tagsüber bewegen sich da Millionen an Menschen. Reingegangen bin ich nie, weil es super teuer ist. Und mhm. ich, ja, ich meine, da stehst du neben den Stein, und wenn du neben den Steinen stehst, kannst du auch nicht Stonehenge so fotografieren, wie du es fotografieren willst. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, da müssen wir, bevor wir ähm, die Location wechseln, da will ich abends nochmal hin das war der Plan, da habe ich dann Stativ gepackt, habe nämlich vorher, da war wir sind einmal tagsüber extra hingefahren, dann bin ich dann dieses Stonehenge, weil das ist sehr großflächig abgesperrt, damit du halt eben diese 60, 70 Pfund zahlst pro Person, um da reinzugehen und das sind wirklich Massen an Menschen und ich wollte aber dieses Ding alleine haben und dann habe ich gesagt, da fahren wir nochmal abends hin, aber vorher, ich glaube zweimal war man da, habe ich mir die Gegend erkundschaftet und habe festgestellt, da gibt es so Feldwege dann habe ich geschaut, wo wir das Auto hinstellen können, und dann haben wir das gemacht. Da war dann nur noch eine Reisegruppe drin. Das sind, man kann nämlich Stonehenge auch ähm, mit mehr Geld, eh schon so teuer, ja. kann man das nochmal so als Bus wahrscheinlich buchen, <lacht> dass man dann halt nach ja. den normalen Öffnungszeiten nochmal reinpasst. Ja, ja, ja. Deswegen ist es immer noch nicht leer, weil da sind dann die ganzen Wärter und diese ganzen Nasen. Aber das war mir egal. Weil ähm, ich brauchte ja erst Zeit, um die richtige Location für mich zu finden. Also ich bin dann diesem Feldweg entlang gegangen, habe die Kamera aufgestellt, habe drei, vier Versuchsbilder gemacht. Da waren die Nasen noch da und dann haben sich die schon langsam verdünnisiert. und dann gehen auch die letzten Werte. Man muss trotzdem aufpassen, weil es wird ja immer dunkler und immer dunkler. Also musst, kannst die Einstellung, die du gemacht hast, die hilft dir höchstens, noch für die Blende, damit du weißt, was du da für eine ja. Tiefenschärfe hast, aber nicht für die Zeit. Ja. Aber es wird dann dummerweise auch mal schneller dunkel, als man meint. <lacht> aber da habe ich äh, definitiv den Plan gehabt, ich will dieses Ding da drauf kriegen, egal wie. Und das war der letzte, die letzte Möglichkeit an dem Tag, weil ich hatte da echt, ich wollte es eigentlich tag vor, das Wetter nicht gepasst, es, glaube ich, geregnet, was ja in England auch nicht untypisch ist. Ich hatte echt Angst, ich schaffe das nicht mehr. Und da war bewölkt, aber trocken. Und dann haben sich die, glaube ich, um halb acht oder sowas, sind die ist der letzte dann da runtergegangen. Und dann habe ich drei, vier Bilder gemacht, um eben ein Geniales zu haben. Und das war dann, das würde ich sagen, das erste Bild mit einem richtigen Plan dahinter, weil ich es einfach so haben wollte. Das, hätte mich, das würde mich heute noch nerven, wenn ich da nicht
0: hingefahren wäre. Ah. Da habe ich gesagt, Leute, auf, wir müssen das unbedingt da hin. Und hatte dich nicht dazu bewogen, so planvoll quasi auch in Zukunft vorzugehen. Also zumindest Nein, weil bei ich einzelnen dafür, Geschichten.
1: Dafür, ähm, hatte ich, ich glaube, ich hatte da nicht mehr die Gelegenheit, dass man da in so nah an so einer Location ist, um da öfters wieder ein bisschen hinzuschwanzeln. Weil ähm, diese wunderschönen Bilder mit diesen ähm, Hügel und diesen gestapelten Steinen, die du ja von mhm. mir kennst, da war ich. Einen Nachmittag da. Hm.
0: Na ich meine ich ja jetzt generell, dass du generell irgendein Motiv oder irgendein Ort hast oder sagst, da fährst du jetzt richtig hin mit ja. Plan, dass du halt was ich zur blauen Stunde oder zur goldenen Stunde okay. schon da bist. Ich glaube, das muss sich echt
1: bei mir dann so wiedergeben, dass da ja. sowas passiert. Weil da es dann immer so. Da denkt man sich, so, ah, das das wäre jetzt cool. Mhm. Und da muss wirklich viel zusammenpassen. Das war halt da. Ich glaube, das ja, weil es ist, ist was Besonderes, weil das hat mich ja schon immer interessiert, diese, dieses Dings, Und da wäre ich wahrscheinlich auch weitergefahren, aber sowas halt praktisch, dass wir auch noch relativ lange gewohnt haben. Ja. Es kommt, glaube ich, echt darauf an, weil wenn, dann irgendwas, wenn ich dann irgendwas sehe und ich die Möglichkeit habe, dann da nochmal hinzufahren, aber es ist halt nicht mehr aufgetreten. Weil dann, glaube ich, würde ich schon machen. Aber meistens ist meine, meine Landschaftsfotografie, Entsteht ja meistens auf irgendwelchen Wanderungen, das heißt, da bist du einmal. Oder in Urlauben, das heißt, du bist da einmal. Ja. Und dadurch entsteht
0: sowas nicht so oft, leider. Leider. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich wirklich Landschaften fotografiere, dass ich da gezielter vorgehen würde. Mir einen Plan mache, wo fahre ich hin, also wo ist ein Motiv, oder mir das auch mal vorher ja. anschaue kann ich mir schon spannend auch vorstellen, das so das zu machen ja auch, und ja, nicht, nicht alles dem Zufall zu ich glaub, überlassen.
1: Ich glaube, das kommt, das kommt erst in den nächsten Jahren, weil jetzt halt bin ich in dem Ding, jetzt sind meine Kinder 18 und 16 und ich glaube, jetzt kommt dann langsam die Zeit, äh, wo man sich dann dem auch mehr widmen kann.
0: Wo soll ich mal von der Leine lassen? Ja, richtig, genau. Das ist, ich meine, in England hat das angefangen
1: vor ein paar Jahren, da, aber da war noch dieses, äh, weißt du schon, dieses ja. kennt man ja, aber da waren sie schon im Alter, wo sie gesagt haben, ja, lass halt den Alten machen und ich glaube, jetzt warten wir noch ein Jahr, dann fährt keiner mehr mit uns für den Urlaub. Und dann ist es eben, dann glaube ich, dann glaube ich auch wirklich, dass sowas entsteht, weil meine Frau akzeptiert das. Und ähm, da ist es dann einfacher, weil es mich eigentlich immer genervt hat. Ich habe ja in England viele Langzeitbelichtungen gemacht, das hat ja super Spaß gemacht. Aber du hattest immer irgendwelche quengelnden Leute im Knack.
0: Ja, das, das kenne ich. Also selbst wenn sie nicht quengeln und ähm, ja, ist auch nicht tapfer, quengeln, tapfer warten, fühlt man ja, sich trotzdem genau, immer so ein immer bisschen Stress. Unter, unter Stress. Du,
1: die wollen weitergehen. Du spürst einfach, die wollen weitergehen.
0: Ja, ja. Und das ist oder es ist kalt und die ja. Leute friert. Oder was war bei meiner Frau, auch so, als wir in Irland waren. Ähm, die ist da auch immer absolut tapfer und sagt, mach nur dein Zeug. Also ja. bis es halt dann so friert, dass sie sagt, jetzt müssen wir dann doch gehen aber bis, bis dahin lässt du mich wirklich machen aber man hat immer nicht so die Ruhe dabei ja, genau, ja. wenn man immer so das Gefühl hat naja, da ist jetzt noch jemand dem taugt es jetzt nicht so lange hier an diesem einen nee, Ort nee. und du könntest da wahrscheinlich stundenlang verbringen stundenlang mit dem einen Motiv bis du das so drin hast und das würde mir schon mal gefallen sowas äh, gezielt zu machen dass du wirklich diese Zeit hast an dem einen Ort, mit dem schönen Motiv, das wirklich so zu machen, wie nee, du das willst. Das, das hatte ich
1: ja letztes Jahr, als ich mit dem Hund da eben nach, nach Niederbayern gefahren bin. Ähm, und das, glaube ich, kommt jetzt dann mehr. Weil da ist die Sonja mhm. auch nur daheim geblieben, weil immer irgendwas mit Kindern zu tun war etc. Und das legt sich ja jetzt als Tochter, hat Führerschein und so. Jetzt muss man nur noch überlegen, wer welches Auto nimmt. Und dann kannst du dich als Eltern einfach dann verbissen Und da gräht kein Hahn danach. Und dadurch, glaube ich, kommt da
0: jetzt mehr in, in der nahen ja. Zukunft. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, da freuen wir uns mal auf die Ergebnisse. Schauen wir mal, was Hier. die Zukunft bringt. Genau. So, jetzt sind wir schon hübsch bei 40 Minuten. Ja, geben wir uns die Fragen dann alle wieder. Genau. Für den mal auf. dritten Teil. Ich hoffe, es war ein interessantes Gespräch heute. Es hat euch gefallen. Wenn irgendwelche Anregungen sind, wie immer, kurze Mail. Dann werden wir die irgendwie wieder einfließen lassen. Zur letzten Sendung kam überhaupt nichts. Vielleicht kommt ja zu dieser Sendung was. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Mal. Servus.